0: Hallo Freunde der Urlaubspostkarte und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kastenfisch-Podcast und zwar zur 601. Folge. Ja, es ist mal wieder Sonntag, der 4. September diesmal und es ist Herbst Anfang. Hm. Gefällt mir persönlich so gar nicht, aber... Am Wetter soll man ja bekanntlich nicht rummeckern. Ähm, es gibt ja erstmal einen Dank auszurichten an den Fuzi-Pelz mit seiner Liebsten, die mir mal wieder eine Postkarte aus dem Urlaub zugeschickt haben. Und ich sag mir, frage mich immer, wo nehmt ihr die ganze Zeit her? Oder kommt mir das nur so vor? Seid ihr nur im Urlaub? Ich meine, ich gönne es euch von Herzen, aber äh, ich will das auch. Nein, ehrlich gesagt, ich will das nicht mehr. Also ihr seid ja mit einem durchaus großen Wohnmobil, wie ich das hier so sehe auf dem Bild, unterwegs. Und ich muss sagen, ich bin mit meiner oder wir sind mit unserer Wohnmobilzeit durch. Aber ihr habt schon tolle Ziele hier, die und die, die ihr da bereist. Also diesmal kamt die aus dem no oder hohen Norden, oder diese Postkarte kommt aus dem hohen Norden. Ganz bis zum Nordkap seid ihr hochgefahren und durch Schweden, Finnland, Norwegen, alles so äh, mal beguckt. Ist schon schön. Also, ich kann mich an Zeiten erinnern, als wir mit unseren Wohnmobilen äh, unterwegs waren, äh, hat es uns immer eher äh, in die anderen Richtungen gezogen, ins, äh, ins südliche, äh, denn weiter als Dänemark sind wir mit dem Wohnmobil nicht gekommen. Ähm, nee. Nee, Dänemark war das weiteste. <lacht> Viel weiter war ich nämlich noch nie im Norden. Ja, vielen Dank für die liebe Grußkarte, für den lieben Gruß aus dem hohen Norden an euch beiden. Ja, ich mag sowas. Herrlich. Da kommen gleich Erinnerungen hoch. Und immer wieder dieses Gespräch mit meiner Frau auch, Wohnmobilzeiten, wollen wir das nochmal? Und dann kommt immer ganz spontan, nein, ich glaube nicht mehr. Es waren schöne Zeiten damals, das muss ich sagen. Aber damals war man auch noch, ja, da, da hatten wir noch andere Möglichkeiten. Aber das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, denke ich mal. Naja. Ja, vielen Dank für die Postkarte. Ich habe mich mal wieder sehr gefreut. Was habe ich heute auf dem Plan? Ähm, ich äh, setze mal am, an der letzten Folge an. Da habe ich euch nämlich berichtet, dass ich einen Spamferkel Rollbraten auf dem Grill machen will. Den hatte ich damals ja, oder letzte Woche hatte ich den ja gerade soweit in der Küche vorbereitet und habe ihn dann auf den Spieß gebracht. Ähm, ich kann euch sagen, dieses 1,5 Kilo Gerät war zu klein für den Spieß. Ähm, er war außen noch nicht knusprig genug. Ich habe dann äh, ein bisschen nachgearbeitet mit dem mit Bunsenbrenner. Ähm, aber er war außen noch nicht knusprig. Und innen wurde er schon, fing er schon langsam an, trocken zu werden. Also da hat die Temperatur vom, von der Rotisserie hinten nicht ausgereicht. Und das schiebe ich mal darauf, dass das Ding einfach einen zu kleinen Umfang hatte. Denn wann immer wir eine, ein Hähnchen oder eine Ente oder irgendwelche größeren Sachen drauf gemacht haben auf dem Spieß, da hat das immer ganz gut hingehauen. Aber in diesem Fall war das, das Temperaturgefüge hat da nicht ausgereicht. Geschmeckt hat das Ganze recht gut. Also Spanferkel hat ja eine ganz, ganz dünne Haut, die dann knusprig wird und darunter ein ganz feines, sehr schmackhaftes Fett und wenn auch ganz wenig Fett, muss ich sagen. Also es war recht, ähm, ja, ein, ein sehr mageres Stück und ich hatte das ja vorher ja, diese Rolle, die fertig, die fertig gekaufte Rolle, hatte ich ja äh, wieder aufgerollt, habe also diese Bindung darum weggemacht, habe das innen äh, gewürzt und äh, ja. Nächstes Mal würde ich das vielleicht auch anders würzen, aber insgesamt, ja, war es, äh, ja, halt, 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 Spanferkel. hm Es hatte diesen Spanferkelgeschmack. Die Menge war auch für uns beide dann doch noch zu groß, also es war einfach mengenmäßig zu viel und am zweiten Tag, als ich dann die Reste essen wollte, da schmeckte es dann doch schon nach dem, was es mal werden soll, nämlich eine ausgewachsene Sau. Das schmeckte schon sehr schweinisch, das war dann auch nicht mehr so lecker. Also ist wieder ein Punkt, den ich von meiner Liste streichen muss. <lacht> der Sachen, die ich mir so lecker vorgestellt habe. Was ich nochmal machen will, ist eine Porchetta. Das ist dann auch von vom vom Schwein ein ein etwas größeres Stück Bauchfleisch, äh, das auch gefüllt wird. Aber dann ist es eben kein Spanferkel mehr, sondern das ist richtig Bauchfleisch. Da kann man eine etwas dickere Rolle machen. Dann wird das auch knuspriger und innen saftiger, hoffe ich. Und äh, soll außen schön knusprig werden. Also Aussehen tun diese Sachen immer ganz toll, wenn sie von irgendwelchen Profis gemacht werden und äh, oder Semi-Profis äh, und dann weiß man aber nie, der wievielte Versuch war denn? Das haben die auch schon vier oder fünf irgendwelche äh, Labberbraten da vom Spieß geholt und zeigen jetzt nur den, den fünften, sechsten, siebten äh, Versuch, wo es dann endlich mal geknapp, geklappt hat. Ähm, das weiß man ja nie. Ne? Kein Koch wird, wird von seinem Essen mal sagen, es ist völlig in die Hose gegangen, das hat nicht geschmeckt. <lacht> Zumindest die wenigsten. Ich kenne keinen. Ja, wo wir gerade beim, beim Speisen sind. Ähm, unsere Nachbarn waren in einem Kurzurlaub und haben uns ein Mitbringsel aus der Pfalz überreicht. Und zwar haben sie ähm, uns einen Pfälzer Saumagen mitgebracht aus dem Lieblingshotel von Helmut Kohl, der ja auch alle seine hochrangigen äh, Gäste wohl dorthin eingeladen hat. Die mussten alle antreten und mussten Saumagen essen. Äh, das, Ich, ich habe es schon mal irgendwann gegessen, aber ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen, wie es war. Und ähm, ja, der... Saumagen war jetzt auch direkt vom Hotel. Das ist also diese, die, die Spezialität, weil es ist wohl noch nicht so richtig die Zeit dafür. Und äh, so haben unsere Nachbarn äh, freundlicherweise das praktisch das Gastgeschenk wahrscheinlich oder, oder ein, 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 ein Geschenk für Leute, die jetzt abreisen und ihren drei gebliebenen was mitbringen wollen vom Hotel äh, in so einem kleinen Pappkarton mitgebracht. Und das haben wir dann Aufgeschnitten und äh, in Scheiben geschnitten, dieses äh, Stück äh, Saumagen, oder das war eine Portion Saumagen, aber in einer Eiweißhülle und nicht im Saumagen. Also die die äußere Hülle wie eine Wurst, ja, äh, gefüllt, ist im Normalfall eben selbiger Saumagen vom Schwein und äh, ja. Das war in diesem Fall eben nicht der Fall aus Haltbarkeitsgründen, stand auf der Verpackung. Das war dann so eine Eiweißhülle und die Füllung war, ja, das ist wie, kann man sich vorstellen, wie ein, ein Brät aus allerlei irgendwas mit Kartoffelstückchen drin und und. Also es war wie ein sehr fester Leberkäse und diese feste Konsistenz, die muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht so hundertprozentig gefallen. Die Kartoffeln da drin, ja, die schmeckten eigentlich noch nichts. Und ja, und das sollte man dann mit, mit Sauerkraut und Kartoffelstampf essen. Also Kartoffelstampf und Sauerkraut waren sehr lecker. Und der Saumagen war eigentlich eine eine, eine Beilage dazu, die, ja, Als ich dann süßen Senf drüber gemacht habe, da schmeckte es dann nach süßen Senf, das war's. Also, das ist auch nicht so hundertprozentig meins, muss ich sagen. Ähm. Ich, mir fällt dabei dann aber immer auf, ich bin sehr südlich orientiert in der letzten Zeit, auch was die Speisen und Getränke anbelangt. Und so habe ich zum Beispiel jetzt die Tage auch einen kleinen Test gemacht von Oktoberfestbieren. Denn es sind schon die ersten Oktoberfestbiere bei uns hier im Norden im Verkauf. Und ähm, die sind ja immer so schön, ja, die. die die gehen so richtig schön die Kehle runter. Ich mag die sehr gerne und nutze die Zeit ganz gerne dann auch, um da mal verschiedene auszuprobieren. Bin aber immer wieder äh, überrascht, dass mir eine einzige Sorte am besten schmeckt. Und so habe ich jetzt drei verschiedene ge getestet. Ähm, einmal so ein, ja, ich kann die Namen ja sagen, ich habe ja da keinen Vorteil von. Es ist dieses Hackabschau. Das gab es in, in so einer Bügelflasche. Das, äh, ja, man kann das trinken, ist kein, kann natürlich kein, keine Frage. Ähm, das schmeckte einigermaßen, aber eben nicht so super top. Dann das andere war das äh, Löwenbräu. Kannst du mal in so einer Halbliterflasche, kann man auch trinken. Hat mich jetzt aber auch nicht umgerissen. Naja, und dann eben mein geliebtes Paulana. Das äh, ja hat aus dieser Reihe, hat es einfach mal gewonnen. Und da äh, freue ich mich schon mal darauf, dies, dieses auch in gezapfter Form mal wieder zu trinken. Leider fällt unsere Samstagsrunde jetzt immer anders aus. Wenn wir spazieren gehen am Samstag, ähm, gehen wir normalerweise nicht regelmäßig, aber hin und wieder haben wir dann einen Halt gemacht an, unserem, äh, an unserer Gaststätte, die na, bei uns in der Stadt hier ist und äh, eben fußläufig zu erreichen ist. Aber die haben aufgrund von Personalmangel wie so oft den Betrieb am Samstag Mittag eingestellt. Das heißt, die machen am Samstag erst abends auf und damit ist unser, unser Frühschoppenbier praktisch, äh, ja, fällt das eben aus und, äh, und, ja, es ist halt so. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da mal sonntags hingehen, dass man mal ein frisch gezapftes Oktoberfestbier bekommt. Ansonsten trinken wir es hier zu Hause weiterhin aus der Flasche. Freunde von uns sind gerade in äh, Bayern gewesen und die haben äh, ja erzählt. Ich glaube, das habe ich euch auch gerade erzählt. Ne? Also die, 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 dass da im in Bayerischen die die Kneipenkultur äh, noch eine ganz andere ist und da auch gelebt wird. Da gibt's für, so für in einem, in einem kleinen Ort mit ein paar hundert Einwohnern gibt's aber mindestens drei Kneipen und alle sind auch gut besucht und das Bier soll angeblich im Supermarkt teurer sein als im Lokal. Was natürlich dann auch Sinn macht, damit die Leute in die Lokale gehen und da auch was verzehren und essen und trinken. Ja, das gibt es leider hier nicht mehr. Also ich wüsste jetzt hier in der Gegend, ja, eins, zwei, also in. In meiner gesamten äh, Umgebung hier kenne ich zwei Läden, die reine Bierkneipen sind. Und die eine davon ist ganz schön weit weg schon. <lacht> naja, ja, das ist es. Was hatte ich sonst? Die letzte Woche war wieder mal relativ ergebnis- oder, oder ereignisarm, sagen wir es mal so. Ähm, ein Ereignis hat sich dienstlich ereignet, wo ich... Äh, doch recht sauer war. Man hat, man hat mir nämlich am Mittwochmittag um 14 Uhr, so während ich arbeitete, hat man mir per Fernwartung einfach mal mein komplettes Office-Paket äh, hier vor meinem Rechner deinstalliert. Ich habe noch mit, mit Excel gearbeitet und wollte eine weitere Datei öffnen, und dann sagte mir der Computer auf einmal, ich möge doch mal ein Programm benennen, mit dem diese Datei zu öffnen sei. Eine ganz normale Excel-Tabelle. Ich sage eh, Moment, du bist geöffnet, du hast irgendwie, hm, ja. Und dann habe ich nachgeguckt, nö, da war im Hintergrund alles deinstalliert. Kein Word, kein Excel, kein Outlook mehr, das heißt, ich hatte keine E-Mails keine e mehr. Das war dann schon relativ unangenehm. Und es äh, konnte mir auch keiner sagen, warum das deinstalliert wurde. Es hat dann äh, letztendlich bis am Donnerstagmorgen irgendwie um, um halb, ich glaube um halb zwölf habe ich erst wieder ein funktionierendes Office gehabt, bevor man sich da so durchwurschtelt und durchtelefoniert und äh, dann rauskriegt, wer da irgendwo für verantwortlich ist. Ja, da war es dann so weit. Äh, das fand ich schon ziemlich heftig. Hm. Aber äh, im Endeffekt ist das äh, ein Ergebnis aus einer langen Geschichte von Problemen, die ich hier mit dem Rechner habe. Mit meinem Dienstrechner zum Glück. Hm. Und so wie es aussieht, soll ich dann wohl demnächst einen neuen bekommen. Hm. Bin ich mal gespannt. Nun habe ich mir ja extra hier für zu Hause eine Docking Station. Ja gekauft. Ich hoffe, ich kriege den gleichen Rechner wieder, damit ich die Talking äh, Station hier nicht umsonst gekauft habe. Naja, warten wir es ab. In der letzten Folge hatte ich ja angekündigt, dass ich was äh, Neues zu erzählen habe. Und äh, dann ist jetzt die Zeit gekommen, um das auch zu tun. Ich habe vor ewigen Zeiten als das mit diesen 3D-Druckern aufkam, da habe ich mir gesagt, Mensch, wer braucht denn bitte einen 3D-Drucker? Was kann man damit drucken, was was man irgendwie gebrauchen kann? Was das, was Sinn macht, sich so einen, einen Drucker hinzustellen? Ähm, es gab relativ wenig, was man drucken kann, sollte, brauchte. Also zumindest äh, für, mein, für mein Umfeld hier nicht. Dann habe ich mir vor einiger Zeit einen ähm, einen Lautsprecher gekauft, der hier zu Hause äh, seinen Dienst tut. Und das ist ein mobiler Lautsprecher, nämlich hier von Sonos, diesen Rooms. Und äh, den habe ich hier rum liegen, stehen und wollte den auch gerne draußen benutzen. Dafür ist er nämlich eigentlich gedacht. Den wollte ich hin und her tragen und ja, irgendwo hinstellen, hinlegen ist auch doof. Also wollte ich mir dazu eine Halterung kaufen und habe festgestellt, dass die Halterung äh, ja, Stück 25 Euro kosten sollte. So eine Wandhalterung. Und außerdem hat es mir nicht so richtig gefallen. Ich bräuchte davon dann zwei Stück bin ich bei 50 Euro und da habe ich mir gedacht, hm, bei der Suche eben nach, dem, nach den solchen Halterungen habe ich geguckt, ob man das vielleicht bei den äh, irgendwo im, im, in, der, in der Bucht irgendwo günstiger kriegt. Und da habe mir aufgefallen, dass es einige angeboten haben zum Verkaufen, äh, die sich so ein Ding mit einem 3D-Drucker gedruckt haben. Tja, und dann, äh, ja, ihr kennt mich, das Spielkind kam in mir durch und habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt einem äh, das Geld in den Rachen schmeiße für einen 3D-Druck, dann gucke ich doch mal, was so ein 3D-Drucker kostet, habe mich eine Weile damit beschäftigt und ja, bin dann auch fündig geworden, ähm, habe mich mit einem äh, 3D-Drucker angefreundet, gedanklich, und äh, habe dann angefangen, noch um mal zu rechnen. Was kostet ein 3D-Drucker und was kosten diese blöden Halterungen? Ja, also 3D-Drucker, den ich mir da rausgesucht habe, soll kosten 300 Euro. Ähm und diese beiden Halterungen, die ich mir hätte kaufen wollen, würden 50 Euro kosten. Das passt jetzt irgendwie so erklärungstechnisch gar nicht. Ne? Ja und äh, wenn man dann weiter guckt, was es dann noch so zu drucken gibt, dann fällt einem vielleicht dieses noch ein und das könnte man noch machen. Ja und also mit ganz viel Wohlwollen würde ich da äh, auf Werte kommen, also an, an, an Sachen, die ich drucken wollte von, naja sagen wir mal roundabout 100 Euro. Also ich müsste 100 Euro an, an äh, Sachen kaufen die ich mir mit dem Drucker auch drucken könnte. Passt vorn und hinten nicht. Ne? Ja. Also hatte ich das ganze Thema verworfen und habe gesagt, das macht keinen Sinn. Und wie das so ist, irgendwie sind die KIs von irgendwelchen Internetseiten äh, auf, darauf aufmerksam geworden, dass ich mich für einen 3D-Drucker interessiere. Und schwupps, gab es ein entsprechendes Super-Sommer-Sonder-Sonderangebot -Sonder mit einem unglaublich hohen Rabatt, nämlich von Rabatt von 30 Prozent von einem relativ, das wusste ich vorher gar nicht, von einem relativ äh, bekannten Versandhaus, das nicht äh, das mit dem großen A ist und das auch nicht aus der Bucht, sondern so eine andere äh, Firma, die haben eben ja 30 Prozent, Nachlass geboten als Sonderaktion auf dieses auf diesen Drucker und es war genau der Drucker, den ich haben wollte und dann fiel mir auf, dass ich bei dem Bezahldienst, den ich dafür jetzt nutzen müsste, sogar noch ein Guthaben liegen hatte und das habe ich dann investiert und jetzt habe ich dann also letztendlich 150 Euro bezahlt für einen 3D-Drucker der jetzt äh, sein neues seine neue Heimat bei mir im Bastelkeller gefunden hat <lacht> so ja und jetzt bin ich natürlich groß am, am, am drucken am Sachendrucken Halterungen hier äh, ja die 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 lustigen Sachen so irgendwelche irgendwelche so unnützen Sachen habe ich bisher noch nicht gedruckt ähm, weil ist immer noch nicht so meins irgendwelche äh, sinnlosen Figuren zu drucken, aber ähm, so Halterungen und so weiter, äh, das das geht schon mal ganz gut. Äh, ich habe mir beispielsweise für die Kapselmaschine, die ich da äh, hatte, ich habe euch davon erzählt, da habe ich mir so sich einen, so einen Kapselhalter gedruckt und äh, für die für unsere äh, Haushaltsrollen äh, diese Halterung, da war uns mal dieser Knopf abge weggefallen und und äh, abhanden gekommen, der die Rolle da halten sollte, dafür habe ich mir eine eine Halterung gedruckt und ja und es gibt so einige Kleinigkeiten, die man drucken kann. Ähm, es ist mir hauptsächlich um den ging mir dabei hauptsächlich um den Spaß. Äh, ja, ich habe mir auch diese beiden Halterungen für die für den Lautsprecher habe ich mir gedruckt, äh, sogar einen, den man passt an unseren Sonnenschirm klemmen kann, so dass man also wenn man dann auf der Terrasse sitzt und den Sonnenschirm aufgespannt hat, dann kann man da diesen Lautsprecher jetzt äh, passt genau äh, hinsetzen und hat da eine angenehme Beschallung mit dem Lautsprecher. Das da habe ich auch alles gemacht, hat auch alles hingehauen und ähm, ja, ich muss sagen, es macht eine Menge Spaß, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Es kostet aber auch recht viel Zeit. Also, so einfach zu sagen, klick, klack und selber Sachen machen. Nein. Also nicht, wenn man sich nicht mit der Thematik Autocut beispielsweise auskennt oder wirklich 3D-Modelle beruflich irgendwie schon herstellt und damit Erfahrung hat, dann wird das mit dem selber machen eher nichts fertige Modelle, die es auf diversen äh, Seiten gibt, die man, wo man sich die Modelle praktisch angucken kann und äh, drückt dann auf den Knopf und lädt sich dazu die, die Druckanleitung runter. Das sind solche fertigen Dateien, die dann über ein Programm, was die das Modell dann eben äh, vorbereitet für den Druck mit dem Drucker, den man hat, weil der muss ja eben genau wissen, wie bewegt sich das Bett und äh, mit welcher Temperatur wird dieses Bett nun geheizt und äh, was für ein äh, Material wird äh, ausgebracht und wohin muss sich der Kopf bewegen, damit denn eben auch letztendlich das Modell entsteht. Ähm, die Beschäftigung damit, das war ja das, worum es mir ging, Hat, macht, macht wirklich sehr viel Spaß, auch das, äh, das, das Verständnis dafür, wie sich Materialien verhalten. Es gibt ja verschiedene äh, Filamente, also dieses, dieses Rohmaterial, was man auf so einer Rolle in 1,4 mm dicken Strängen, praktisch wie, wie wenn man strickt, braucht man Wolle. Strickwolle, da gibt es auch verschiedene Sorten und Farben und so weiter. Und so gibt es bei diesen Filamenten auch verschiedene Sorten, die verschiedene Eigenschaften haben. Manche sind flexibel, manche sind sehr hart. Man kann da welche Filamente kaufen mit, mit Kohlefaseranteilen drin, die dann wirklich sehr, sehr stabil und sehr hart werden. Wobei das, was ich da jetzt gekauft habe, was ich dazu gekauft habe, ist auch schon äh, recht hart und kann, je nachdem, wie es verwendet wird, äh, sehr, sehr stabil sein. Das einzige Problem ist tatsächlich die, da war es wieder, das gehört, hm. ähm, die Temperatur. Also ein schwarzes Filament draußen in der Sonne stehend, ähm, ja, Bleibt flexibel, <lacht> möchte ich mal sagen. Normalerweise druckt man das so bei, bei um die 200 Grad. Hat also dieser Druckkopf, das, das dieser Kunststoff, der zugeführt wird, wird so auf 200 Grad erhitzt. Und dann ist es wie ja, wird, wird halt rausgedrückt. Und dann äh, entstehen so die Formen. Und wenn man das jetzt draußen in der Sonne stehen hat, so ein schwarzes äh, irgendwas irgendein Gebilde, dann kann man das dann doch auch schon, bei, wenn es dann so auf 80, 90, 100 Grad sich erhitzt, wenn es eine Weile steht, dann kann das schon mal äh, relativ weich werden. Aber es macht Spaß. Also ich habe jetzt so einen 3D-Drucker und habe damit meinen mein Spaß, drucke das ein oder andere, was man braucht. Und bin jetzt dabei, mir das anzueignen, wie man... Also ich will ja noch nicht, noch nicht äh, eigene eigene Sachen, die ich wegen äh, eine Halterung für irgendwas selbst konstruieren. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Mein erster Ansatz ist jetzt, nachdem ich so über diese Probedrucke hinaus bin, äh, mal die vorhandenen Drucke oder die vorhandenen Vorlagen auf meine Bedürfnisse anzupassen. Also, äh, dieser, diese Halterung vom Lautsprecher, die jetzt äh, an dem Schirm befestigt ist, die hatte ja nun einen, einen Durchmesser, dieser, dieser Rohrrahmen, also dieses Rohr vom, vom Schirm war nun zufällig fast passend äh, mit dem, mit der Vorlage. Und jetzt will ich mal versuchen, ob man nicht, äh, ob ich das nicht kleiner bekomme, also für ein kleineres, kleineren Rohdurchmesser die Befestigung, aber dass sich der, die Maße vom von der eigentlichen Halterung, wo der Lautsprecher reingesetzt wird, ähm, dass sich das eben nicht verändert, sondern sich nur Teile davon verändere oder bei anderen Sachen beispielsweise eine, eine, eine Kamerahalterung, äh, dass man die in einen anderen Winkel macht, dass man da was verändert oder solche Sachen, die man dann in diesem äh, Cut Programm verändern kann. Also, das die die den Umgang damit und das Wissen, wie man mit so einer Software umgeht, äh, das wird das sein, wo ich mich demnächst mal mit beschäftige, wenn ich nicht die Ruhe finde, ein Buch zu lesen beispielsweise. <lacht> Das ist ja auch immer noch so eine Geschichte. Ihr merkt, in meinem Kopf ist es immer noch ein bisschen umtriebiger, als äh, das vielleicht bei dem einen oder anderen ist. Aber ich bin dabei, mir äh, ja, Hobbys zu suchen oder äh, Beschäftigungen zu suchen, die mich ein bisschen von der schnöden Arbeitswelt ablenken. Und äh, ja, da bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch schon wieder. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was ich so drucke, mache oder auch nicht, je nachdem. Das nächste, was ansteht, was an Druck ansteht, ist auch eine Vorlage. Da muss ich nur mal gucken. Die, die, die Druckzeit war mir, mir bisher ein bisschen zu hoch. Und zwar ist es eine Halterung für Tuben im Kühlschrank, wo man ja, wir haben ja mal so eine Tube Tomatenmark im Kühlschrank stehen, dann haben wir meistens eine Tube ähm, so ein, so ein Anti-Mücken-Zeug Anti im Sommer, das soll man da gekühlt drauf bringen und die liegen da irgendwo so rum im Kühlschrank und dann kann man sich so eine Halterung äh, dafür in den Kühlschrank stellen. Die das etwas sortierter und ordentlicher macht. Oder ich habe zum Beispiel auch so, so eine Kaviarcreme creme diese gibt von, von, ja, gibt's im Supermarkt. Kann man sich dann aufs Brot schmieren. Und die fliegen dann nicht rum, sondern sind dann ordentlich sortiert in einer Ecke des Kühlschranks. Ich habe übrigens auch schon gesehen, man kann Ersatzteile für Kühlschränke äh, sich drucken. Da könnte ich eventuell auch fündig werden, denn mir ist ja mal von einer von einem Kühlschrankteil, nee, das funktioniert nicht, fällt mir gerade ein. gesagt, <lacht> die, mir ist so eine Halterung abgebrochen, wo das, der Glasboden vom Kühlschrank, ähm doch, das müsste hinhauen. Ich dachte, das wäre vom Kühlschrank selber abgebrochen, von der Innenseite, aber nee, es ist die Halterung, die, die, die an der Glasplatte befestigt wurde und die dann so eine kleine Nase gebildet hat und diese Nase sitzt auf dem auf der Innenverkleidung des Kühlschranks auf und ich glaube da muss ich mal nachgucken denn es gibt auf diesen Seiten die die, die Vorlagen, die man sich da runterladen kann, die sind mit so so einer Art Hashtags gekennzeichnet und man kann danach suchen, dann sucht man nach der Marke seines Kühlschranks und kann dann da Ersatzteile für Eventuell finden, wenn man Glück hat. Es gibt natürlich wieder viele solcher Seiten, wo man das runterladen kann. Und da muss man die einzelnen Seiten mal durchforsten. Mal gucken, vielleicht finde ich da was. Ich werde euch berichten. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss. wünsche euch einen schönen Herbstanfang und äh, wollen hoffen, dass der... Äh, Sommer noch etwas nachwirkt und den möglichst weit in den Herbst reinreicht. Okay, bis dann. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.